0: 各位朋友，大家好，我是国真。哦。那欢迎各位再一次收听《阅读未来双素养》。我们今天呢，会讨论一个恐怖的题目啊、哦，就是考试。<笑>呃，我自己很不会考试哦，甚至有跟朋友聊天的时候，有一些朋友回忆到考试哦，常常会说他到现在为止，在做梦的时候、哦，他会梦到考试的情景哦，啊，写不完的考卷，答不完的题目哦。等到他惊醒的时候、哦，哈，已经是一身冷汗哦。考试好像是我们生活里面跟学习过程里面哦，都避免不掉的。那这一次呢，我们会特别邀任老师呢来谈谈考试的趋势，还有呢命题的修炼哦。那每一次来宾来呢，我们总会请教来宾一个问题，就是在你的工作跟生活里面，如果你遇到低潮的时候或需要激励自己的时候，你都会给自己一句什么样的话？
1: 好，我不是一个很崇尚座右铭的人，不过我自己的可能是自己的信念的关系，所以我常告诉自己说，随缘做事，做对的事，就是在人生的这个道路上，就像你刚刚介绍我一样，我可能在我博士以前，我从来没有想过会成为一个测评专家，嗯、那因为一些因缘，所以好像大家就会把我跟测验联想在一起。那我从进到师大以后，我做了不少的事情，可能都是比较开创性的东西、嗯。但是所有的事情，大家都不是我自己主动去求来的，好像就是在一个很奇妙的因缘之下，我就接触了这些事物。那我就
0: 尽力在我的位置上把这些事做好。嗯、谢谢。是，所以真的是随缘做事。不过老师做的都是对的事我希望是这样。<笑>考试我们也希望能够随缘做事，<笑>然后答案都是猜对。<笑><笑>好，那我们回到今天的主题上面哦。我非常多演讲的场次，尤其是遇到家长的场次，都会被问到一个问题，就是每一次都是考试引导教学。那这句话听起来好像就是所有教学上的问题都是因为考试的策略或者考试政策设定，结果导致教学上面就完全符合考试的需要，好像考试很坏的感觉啦。但身为测评中心前主任。你怎么看待考试这件事情？而且我们到现在学校里面从小考、断考、会考、学测，一路都是考试啊！考试不可能离开学习的历程。嗯，你怎么看待考试
1: ？好，我想啊、呃，我我必须讲，考试领导教学这一支是华人社会里面很重要的一个文化或生活的一部分。我想自己回忆起来，我们在上大学以前，我们好像说的生活、考试占了我们绝大的部分。
0: 对、
1: 啊，当然现在想想，到底这是一件好事还是一件不好的事情？哈<笑>，但是无论如何，它确实是在我们的社会，呃，大家非常重视这个考试、嗯，但跟过去的文化、跟我们的社会的风气是有很大的关系。就是以前大家都会说，哎，你只要认真念书，考上一个好的大学。有一个好的学位，将来就可以有一个好的工作、嗯。那在过去二三十年前，我觉得好像也还不错。就是说，学历高的人不一定是赚的钱很多，但是基本上你是从一个好的学校毕业，或者大家认为那是一所好的大学拿到的文凭，嗯、似乎大家就可以保障一个还不错的工作，这也是事实。但是这样的事情是不是还会一直存在？那也是我们所需要关切的那刚刚呃，国政老师有问到一个问题，就是我们从小考啦、段考啦、会考啦、学测到底在考些什么？我想以升学考试来讲，虽然我们的会考也宣称说它可能不是作为升学的主要用途，可是无可厚非的，确实它在整个升学的管道上是占了一个相当大的一个比重。那从升学的考试来讲，当然它有一个目的性，也就是说，这个考试的结果会影响到我们申请的学校或科系。那确实，他为什么会引到教学？我想这个也无可厚非哈，因为我们在比较重要的这种所谓高风险的考试，像是会考或者学测或指考，我们都要在蛮短的时间之内完成蛮多题目的撰写，或者是要去解决这些问题。那对学生来讲，或对老师来讲，他当然希望他的学生可以在这些重要的考试里面有好的表现，嗯、所以他能够练习的机会也不多，嗯、所以他们大家就只能利用平常的小考、断考来做练习。嗯、所以啊，我们大家可以想象，所以我们的小考或断考的题目就会长得非常像这些升学的考试哦。然后那是、嗯、因为那是他们唯一练习的机会。我记得我在当学生的时候，只要上了国三或高三，就会有一大堆的模拟考。那几乎三年级就是在整个考试的练习中度过。那教布也很体恤我们的孩子，所以他有规定，我们现在在整个国中三年，但只能每个学期最多只能有两次的模拟考，我若没记错的话哈、嗯。但是虽然你没有模拟考，可是我们也可以尽可能的让这个段考跟小考长得很像模拟考哦。<笑>所以学生他会在很短的时间练习去做很多的题目。那一方面来讲，老师可能会觉得这样可以帮他们，对于在面对这个高风险考试的时候，他们那个压力的承受跟他的耐力可以做一些锻炼哈。所以我想，所谓的考试领导教学，甚至它影响到整个学校现场的小考断考。这确实是一个无可厚非的事情，除非今天大家对于升学考试的观念做了一个转换，嗯，那是不是有一个契机可以让我们的孩子在整个求学的过程当中，不是一直在做这个考试的训练？但是这个需要社会大众的一些观念从根本上彻底的做一些改变不然的话，我觉得虽然我们都讲在考什么，但是其实这些考试都会长得非常像。那确实，我自己在跟所谓的一些高风险的考试有一些接触之前，我们大家都了解到，因为这些很重要的考试影响孩子的可能，至少大家认为是这样。有的时候我们也会觉得说，真的是这样吗？好像也是。你如果考了分数不一样，你可能进了不同的科系，也许你一辈子的路都不一样了。所以我们说它影响你的一生，好像也蛮有道理的。可是也是因为这样子，所以我们过去的考试就会纷纷计较，不只是学生，那命题的教授他也会很在意，所以他们倾向于都会出一些具有标准答案的题目，啊、哦，所以都在考什么，就是什么东西有标准答案，他就有可能会出来哈、哦。那没有标准答案的题目，当然因为命题的老师也很怕会有争议，所以他就不太敢放在这种高风险的考试。可是反过来，我们的人生或者我们将来在职涯或生活里面，是不是所有的问题都有标准答案？嗯、那这样子的一个训练，应该是说我们大概人生三分之一左右的训练都在训练标准答案的解题，是不是对我们来讲是一个好
0: 事？那我觉得这个也可以大家再思考一下。嗯。是，刚才呃，任老师所提到的关于考试哦，这就是、让我想到我们以前比较常听到的，对于学生成绩的减核，我们就叫做考试，嗯，好，学习表现上的一个面向，就是用考试的成绩来减核。但现在比较多我们听到的是换成另外一个词叫平量、嗯、或者叫评测，嗯,嗯这本质上面有没有什么差异？或者是、哦、我们就继续用考试就好了？嗯嗯可是现在大部分都用平量。这中间是有没有什么观念上的改变呢？所以让我们在字词的选择上面也不一样。
1: 其实，因为我自己在后面这二十年，大家接触比较多的都是评量跟测验哈、嗯，所以我自己会把它分的比较清楚。不过，一般在教育领域里面，很多人他是不分的。不过，你可以从这个名词上来做一些形式哈，就是考试嘛，它的英文叫 examination， 对，所以它的前面的字字根就是 exam，exam、嗯、exam 就是检查的意思，也就是说，我其实透过这样的一个机制去检视学生的学习成果。至于一般我们讲的测验跟评量，在英文上面来讲，测验我们讲的是一个 test， 啊、哦，那我我参加一个测验，就是我给你一个测验，就是、testing， 那 test 其实它就是一个机制，那这个机制我只是在收集学生的资料，嗯，那我自己把这样子的一个机制，把它想象成是一个行为的抽样，也就是说，我们会用各种的这种测验去抽样学生的行为，比如说我今天给一张数学考卷，嗯、我给了30个题目。其实为什么出这三十个？它其实就是一个抽样的概念。如果我要了解一个学生数学好不好，我应该是让他做非常非常多各式各样数学的题目。可是，呃，我们的时间不允许。如果我只能够考八十分钟，那我到底可以出多少题？那谁来决定出这些题目？当然，有的时候我们、嗯、常常讲考试也有点考运啊。的有的时候因为抽样就会有误差嘛。如果今天考的不是这三十题，而是另外三十题，我显然、嗯、我的分数不会完全一模一样。所以这个测验它其实就是一个收集资料的过程。可是评量，哈，评就是一个价值判断、嗯，量通常我们讲的是给一个数字的一个过程。所、嗯、以，就我资料收集不一定要给数字。嗯，比如说，我收完资料，我说，哦，你你的学习风格是属于哪一种风格？有时候不一定要给个分数。可是，当我讲量这件事情，量就是量化嘛，哈，那我就是要给一个数字。可是给这个数字，它背后还是有个目的，所以它有一个评价的过程。那如果就英文上来讲，平量其实还有好几个不同的英文的名词哦、嗯，比如说像 assessment， 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 它其实比较像我要给一个分数的一个过程，嗯那我们还有所谓的 evaluation, evaluation， evaluation， 因为它有一个 value 在那边、嗯，它就是一个价值判断的过程。嗯、就是说我从 testing 收集资讯，到每一个不同的人的面向，给你一个数字、嗯、来代表你背后的一个潜在能力、嗯，到我要对这个能力给一个评价，嗯、你到底是能力好还是不好，适、嗯、不适合做什么事情。嗯、那它这整个过程，我们都可以把它称之为 evaluation、嗯。那 evaluation 里面可能会包含 testing 的过程，嗯，也可能会包含。这个 measurement 的过程 ，measurement 它就是给一个分数、嗯。那 assessment 是一个比较通俗的用语，它有的时候会指的是 test， 有时候会指的是 measurement， 有时候甚至可以指的是这个 evaluation。然它就是比较一个没有那么严谨的一个词汇。这个我爸有没有回答你的问题哦？不过通常我们虽然说给个分数这件事情看起来好像没有在做价值判断，可是实际上它其实有价值判断的。就好像我给一个学生95分，跟给一个学生59分，对学生的感受是很不一样的。当然， 95分可能代表我觉得你学得很好， 5 9分可能就是不太好，但是看你也不太努力，所以我就故意把你当掉了。所以分数看起来它是没有价值。但是实际上，分数所赋予的意义，还有每个人对于分数的解读，它其实就是一种价值的判断。所以，评量跟测验，评量它通常会带个目的性
0: ，那测验它通常就是一个收集资料的工具。是。那如果从任老师刚才所讲的关于考试，从英文来做区分的话，它有 examination、test 啊、uh,、assessment 种种不同的表达，它也代表了不同的内涵。那这是不是也反映出来，在我们现在交易现场上面常常听到的多元评量，跟这样子的一个考试上面的不同形式，跟要取得的资料是不同的，甚至给予评价的观点上是不同的。这样子是不是回应到现在会发展成为多元评量的原因呢？有一点而且这是完全不同的两件事情。我觉得它不太像是同样的东西，是
1: 就是过去在。古典测验的一个时代，我们当然希望，比如说 testing， 我刚刚讲它是一个收集资料的过程。是，那我当然希望这个收集资料的过程，它是非常独立的，它是不带个人价值判断，是很客观的收集数据。可实际上，我们也知道，我们常常讲，你常常看你所想看的东西嘛，所以事实上，它有没有绝对客观的观察这件事情到底存不存在？比如说，我是要很客观的去量你的数学能力。但是你到底要量哪些面相？这个会很客观吗？就是不同的学者他可能重视的面相其实是不一样的。就如果讲多元能力这件事情来讲的话，我自己大概有几个不同面相的解读。一个最浅的，我们可能会说哦，是多元形式的评量，就是我用各种不同的方式来评量一个人潜在的能力。可是我们要回过头来讲说，说我为什么要用不同的形式来量？那他可能有不同的目的，我可能是要透不同的资料收集的方式来佐证哦，你的数学真的很好。可是也有可能是因为我觉得数学因为它有不同的面向或自然科学，我可能有知识的部分，我可能有动手操作的部分，我也可能有一些推理的部分。那我用纸笔测验，我可能可以比较容易测得到知识推理。可是，如果动手操作，大家就有点困难、嗯。所以这个时候，我可能需要用不同形式的评量来去评量学生多元的能力。所以，多元评量，我觉得它一个很重要的是你的目的性是为了要评多元的能力，因为能力是多元的。那过去，因为我我前面有提到很多的 high s t e p 考试，它因为要有标准答案，而且需要容易操作。如果你今天在考试现场，我还要去做一个动手做的实验，那其实，在次序的管理、时间的控制上面，尤其是我，我们可以想象，如果一届有20万的考生，我还要去测动手做的话，其实在操作上来讲是相当困难的一件事情、嗯。但也是因为很多技术性的限制，大家就开始趋向一个大家都纸笔测验是最快速，然后最简单操作的方法。可是常常因为最快速、最简单的方法，我们会牺牲了很多东西。让我们刚刚讲考试领导教学，嗯、也因为你考试都只这样考，所以在现场的教学，我们可能就会觉得，反正你不考嘛，所以我就不用花太多时间去练习。嗯、可是那些能力或那些面向，并不代表它不重要。啊，那我们希望或许在未来的一些考试的技术的更改上，这些东西可以慢慢的再捡回来，让我们能够克服这些考试技术的问题，然后回归到正常的一个教育的目标。好
0: ，其实刚才郑老师讲说，啊、呃，动手做的这个考试啊，其实我后来听刚才老师讲到说，多元评量这件事情，其实不是谈考试的多样性，而是想要了解不同面向跟多元的能力。那这就让我想到说，术科考试、嗯啊，那就是所有的人都要动手做、嗯，因为不管是演奏音乐或者画画，嗯、那因为它的学科的特质，它、嗯、的表现的方式就是必须动手做，所以在平量上面就选择是操作型的，嗯、然后能够看出表现跟过程。从这边我们会再把问题往前面再推一点、哦、因为刚才老师一直谈到说平量，另外也谈到一个词是 assessment。那我们现在在新课纲的呃素养导向的教学底下，我们的考试好像不再像过去一样，只是单一要看见成绩。其实考试在现在的教学现场上面，可能被赋予的功能、哦。以前好像就是检视学生的表现，可是现在考试也赋予了功能。那如果从 assessment 这个词来看的话，我记得有三个关于 assessment 的面向，一个是 assessment of learning， 也就是平量学习的平量。那叫做学习评估，那另外一个呢是 assessment for learning， 就是促进学习的评量。那另外一个是 assessment as learning， 它本身呢就是作为学习的评量。那这三个在任老师您的观点底下，第一个是怎么样把这三个在教学现场上面做结合？那另外一个。我们现在在整个素养导向的教学趋势上面，哪一个最能够帮助学生在学习的表现上面，它可以被展现出来？好的，这三个不同的说
1: 法，它从英文上来看 ，assessment of learning， 它就是希望对于学生的学习成果做一个评量。对、嗯，那我把它称之为叫做你关心的是过去式。那他其实对等到我们以前学的这个评量的概念，我们也有另外一个说法，他就相当于是所谓的总结性的评量，也就是当学生的学习告一段落之后，我们需要给他的学习成果做一个评价或者一个决策。可能国中三年你数学学得好不好，或者过去这个学期你的科学学得好不好，所以我需要给你一个评价，可能打个分数也是一个评价的过程。这种把它称之为总结性平量、嗯。但是我自己有一个比较我自己的诠释方法，我说你关心的是过去式，你关心的是学生过去这段时间学得好不好、嗯。那第二种我们把它叫做 assessment for learning， 那它相对于我们过去所谈的平量概念，它比较接近是形成性的平量。嗯也是我们希望透过一个呃平量的机制，去了解学生学习的困难在哪里，或老师本身的教学的问题出在哪里。那我希望能够改善，比如说哦，你可能哪里有困难，所以我回馈到学生的学习，嗯、应该要加强哪一个部分的练习、嗯，或者是让他去有一些学习的任务，去解决他目前所遭遇到的一些困难。那如果我们平量的目的是为了这件事情，回馈到学生的学习。那我们就把它叫做 assessment for learning。嗯，那我个人把它解读成叫你关心的是未来事，也就是接下来我应该做什么。就考完试之后或评量完之后，下一步应该做什么？但是我们要从时代上来讲，我们有评量关心过去事，有关心未来事。那到底有没有评量关心的是现在进行式？就是当下的事情呢、嗯？事实上是有的，而且很多、嗯。只是老师们他们可能不是那么的清楚。大家可以想想看，有的时候老师我们会给学生一个回家作业，或者是请学生做个专题报告。那我们为什么要让学生做作业或做专题？呃，我讲做一个社会科的专题或做一个艺术的专题，那我的目的是要评估你的艺术能力好不好吗？创作能力好不好吗？你可以这么做啊、哦，就他做完之后给他打个分数，还是说，哎，我想要了解你的艺术创作？有没有什么瓶颈？然后我想要给你额外的指导，让你有所突破。当然也不是不行，可是大部分的老师在上学生这样的专题作业或者是回家作业的这个过程，我们更多的期望是希望孩子透过做这个专题，他可以学会些什么。比如说，我希望你透过科学专题可以学会什么叫探究，或者你的探究能力可以更好一点或进步一些。所以这个看起来很像平量的任务，其实对学生来讲就是他的学习任务，对老师来讲就是他的教学任务。所以他本身平量跟学习是不可分的，所以我们把它叫做 assessment as learning。所以我们关心的是当下，让学生去做这个平量任务的当下，他的学习会发生，他的能力会拓展。那这样子的概念，我们把它叫做 assessment as learning。所以这样子看起来就比较完备了。就是我们的平量任务，有的是关心过去，有的是关心接下来该干什么、嗯，也有的关心的是当下、嗯。那我认为一个好的老师，他必须要能够很综合的去运用这三类的平量的概念，嗯、来辅助他达成他的教学目标或者是课程目标。嗯大家不要忘记平量，很多老师他把平量跟教学课程是分开来看，它是一件很重要的事情，但是好像跟我的教学跟平量没有关、嗯。我们虽然一直在讲平量引导教学，平量引导教学，可是在教学现场，你应该是透过平量来辅助你的教学目标可以达成。比如说评量的目的是为了要达成教学的目标。嗯、那我在现场，我常常让老师去思考一下，比如说像我们的中小学。我常常让小老师去想说，班上到底有多少孩子会为了你的学习成绩而更努力的学这门课？学习成绩是一个总结性的评量，就 assessment of learning。如果我今天希望利用总结性的评量来触发孩子的学习动机，那班上到底有多少孩子，他会因为要拿到更好的学习成绩而更努力的学习？那我通常得到的答案其实很一致哦，大家可以稍微想象，我觉得大概是四分之一，最多最多三分之一。假设一个班级二十五个学生，可能就是前六名、前七名的孩子，他可能为了想要拿到第一名很荣耀，所以他会更努力。可是后面三分之一的孩子，嗯、这个学习成绩到底对他来讲是什么意义？嗯，可能就是不断的在告诉他：，哎，你真的不好，嗯，或者是我很努力的从倒数第二名变成倒数第三名。我可能也不会太开心，因为还是倒数。那中间有百分之五十的学生可能只希望不要不及格，所以大家回想一下，那这个学习成绩到底对大部分的孩子是不是能够扮演一个引发学习动机的角色？我个人觉得是非常非常有限的。嗯、那以目前我们的教育制度来讲，学生学习成绩不及格，他也不会留级啊。嗯。OK， 毕业考不及格，他其实也不会不毕业啊，顶多最多最多就是拿不到那张毕业证书。那拿不到有什么关系？小学拿不到就跳过去拿国中，国中拿不到就跳过去拿高中，高中拿不到跳过去拿大学，大学会不会拿不到呢？嘿，我觉得好像很少。我们大家所以路上都是走的都是大学毕业生。那到底为什么他要这么在意这个毕业考的成绩，或者是学习成绩呢？嗯、所以我想，可能比较多的因素，大家会比较认真的来准备这个考试，还是希望为了这个升学考试做准备。那真的为了要拿到那个学习分数很高，好像实质上并没有太大的意义。所以总结性平量似乎在引发学生学习动机这件事情，好像很难做什么。而且等到你考出来分数不好，那也已经结束了已经要进到下一个学期、下下个学期，或我已经要毕业了，好像老师也不能做什么。那反过头来。我们的老师有没有办法利用我们的段考成绩或者小考成绩做一些呃分析，然后从里面看出我们的学生到底他哪些地方是他学不会的，或者是我期望他们应该要会的，结果考出来大部分的学生不会，那我赶快想一想，那下一堂课我进到学校，我应该做些什么事情，我应该做什么调整，或哪些概念我应该换个方式重新再教给我的学生。那如果是这样子，他就可以用所谓的形成性的平量来帮助他的教学，来达到他原本希望达到的目的。但是我在现场我发现，好像老师可以运用考试的结果来回馈到教学的比例也不是非常的高。原因是因为老师他对于怎么样分析这个考试的结果，他可能也有一些门槛。那我们的学程。可能老师们学过两小时、两个学分的评量，他要透过这样子的一个基础，能够很快的从这个考试的结果看出学生的学习问题，这也不是很容易的事。我记得以前我,我听过曾志朗老师的教授的一个演讲哦、嗯，他最常举的一个例子就是说，你看我们的医生哈，好像要医我们的身体，他都要有七年的医学院，还要两年的实习，嗯，好，那我们的老师要医的是我们的大脑。可是我们只有二十六学分的学程，所以他们来讲真的是很困难的哈。所以学习是一件很复杂的事情，老师们应该要有更多的专业。那这个部分在我现场的观察，老师也不太容易去落实所谓形成性的
0: 评量它的一个功能。嗯，我想我们稍微回忆一下，今天我们一开始我们是请教任老师关于。考试，他怎么去看待考试这件事情？考试跟评量之间的差别。后来，任老师就开始展开了我们对于考试内涵的探究哦，从以前我们只是想从成绩来了解学生过去学习的成果，后来进入到如何在评测里面带动学习，同时呃了解同学，也同时了解我们在教学现场上面的这个呃设计是不是达到学生学习的效果。好，那这里面其实。啊，我有一个感受啊，就是啊，如果考试今天成为我们广大孩子的学习目标，那其实我们过去可能太轻忽考试的重要性。我们的确好、啊、应该这样讲，我们没有轻忽考试的重要性，但是我们太关注成绩的重要性，因为考试其实反映了另外一种啊，我们可能看不见的或者更需要关心的。那今天时间哦非常有限，但是我想各位跟我一样哦，应该还有意犹未尽的感觉。实际上我们还有非常多题目哦想要请教任老师。那这边呢，就先请任老师再播控，我们下一次线上再跟大家聊天哦。好，谢谢、哦，很开心有这个机会，<笑>也希望期待
1: 下一次再跟各位啊、呃、再聊一聊我对于这些啊、呃、评量在
0: 跟教学之间的一些关联，然后在现场的一些运用。是，谢谢。好，那非常谢谢任老师哦。那今天的节目呢，就到这边。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎分享、订阅。那我们就下一次再聊喽。好，拜拜。